0: שלום, כאן חגאל קיים שלם, ואתם מאזינים לה ספינר, מאחורי הקלעים של הפוליטיקה. ברוכים השבים לה ספינר. בפרק של היום נארח את יונתן לזר תלם מפרויקט הסוקר האוטומטי, לשיחה שנועדה להבין האם אנחנו יכולים לסמוך על התוצאות של הסקרים שאנחנו רואים כרגע, ועד כמה סביר שהן עוברות מניפולציות כאלה ואחרות. אבל כרגיל, לפני שאנחנו מתחילים אני מזכיר לכם, אם אתם נהנים מהספינר, הדרך הכי טובה לעזור לנו ולהוציא עוד תוכן, היא להפיץ לחברים, לעשות לייק לעמוד הפייסבוק שלנו, להצטרף לקבוצת הדיונים שלנו בפייסבוק מדברים על ספינים, ולדרג אותנו בדירוג גבוה באייטיונס ובכל מקום אחר. כמו כן, עדכון חדש נוסף. השבוע פתחתי לפודקאסט עמוד פטריון. פטריון היא פלטפורמה למימון המונים, שנועדה לאפשר ליוצרים עצמאיים כמוני לקבל תמיכה ישירה מהקהל שלהם. פודקאסט זה דבר שדורש לא מעט השקעה. המון זמן שמושקע בכתיבה, הקלטה ועריכה, כסף שמושקע בציוד, שירותי אחסון ועוד. העמוד שלי בפטריון מאפשר לכם כמה דברים, בסדר חשיבות עולה, לעזור לי לכסות את העלויות האלה של הפקת פודקאסט. להביע תמיכה בתוכן שלי בדרך שהיא צעד אחד מעבר ללייק בפייסבוק או שיתוף ואפילו לעזור לי להגדיל את היקף התוכן שאני מייצר בכל חודש. כבר היום אתם חוזרים המון. הספינר גדל בכל יום ומפרק לפרק בזכות האנשים שאתם מביאים לכאן, בהמלצות מפה לאוזן. וכל אדם נוסף שמגיע מפיע עליי עוד קצת לחץ, ליצר, עוד תוכן. וביחד איתכם הצלחנו להפוך את הספינר לאחד מהפודקאסטים העצמאיים הכי מצליחים בישראל. הפטריון פשוט יאפשר לכם לתמוך גם בדרך קצת יותר מוחשית. אז יש קישור לעמוד הפטריון שלנו בהערות הפרק, ואשמח מאוד לתמיכה שלכם שם. ועכשיו הקדמה קצרה לפרק עצמו. כבר עשינו פרק אחד על סקרים, פרק 24 שלנו, שיצא באוקטובר 2018. אני עדיין ממליץ עליו בתור מבוא בסיסי לאיך עובדים סקרים בבחירות ובכלל. הפרק הזה הוא צעד אחד מעבר לזה, הוא קצת יותר מעמיק, באופן שבו התוצאות הגולמיות של סקרים הופכות לגרפים האלה שאתם רואים בעיתונים. מה הכוונה? הגרפים שאתם רואים בעיתונים הם לא ממש שיקוף ישיר של תוצאות האמת. זה לא שמישהו פשוט לוקח את אחוז המשיבים שאמר שהוא תומך בליכוד, מכפיל את האחוז הזה ב-120, וזהו, מגיש לכם את זה. התוצאות האלה כמעט תמיד עוברות איזושהי מניפולציה, תיקונים כאלה ואחרים. ולפעמים זה ממש בסדר, לפעמים באמת צריך לתקן ויש מה לתקן. לפעמים המדגם יוצא קצת לא מייצג או שמשהו אחר קורה. אבל אין לנו דרך טובה לדעת מתי התיקונים שהעבירו את הסקרים הם בסדר, הם נחוצים. ומתי לא? כי המערכת לא שקופה, וזה אומר שלפעמים התוצאות שאנחנו רואים לא באמת משקפות את המצב האמיתי בגלל העיבוד הזה שהסוקרים עושים לסקרים שלהם. אז כדי להבין קצת יותר טוב מה קורה בנושא הזה, הזמנתי את יונתן לזר תלם, חבר ותיק שלי, סטטיסטיקאי ויוזם פרויקט הסוקר האוטומטי, פרויקט ביקורת סקרים חדש שפועל מאז תחילת מערכת הבחירות, לשיחה על סוקרים, סקרים ומניפולציות. ואני אגיד לכם כבר עכשיו, שכמה ימים אחרי שהפרק הזה יצא, אני אשיק ביחד עם יונתן פרויקט מימון המונים להוצאת סקר שקוף. סקר שכל המתודולוגיה שלו, שיטות ניתוח הנתונים וגם התוצאות המלאות יהיו שקופים לחלוטין לציבור. אני מזמין אתכם לעקוב אחרי עמוד הפייסבוק שלנו או אחרי עמוד הפייסבוק של הסוקר האוטומטי כדי לקבל פרטים נוספים ברגע שיהיו כאלה. ובלי עיכובים נוספים בואו נעבור לשיחה שלי עם יונתן. היום כדי לדבר איתי על השאלה הזאת של האם אפשר להאמין לסקרים ממש עכשיו לא באופן כללי האם סקרים זה אמין וכן הלאה אלא ממש מה קורה כרגע במערכת הבחירות הזאת עם הסקרים עכשיו ואיפה הם, הם בעייתיים יותר איפה הם בעייתיים פחות אז אני רוצה לומר שלום ליונתן לזר תלם סטטיסטיקאי מוסמך כבר בערך שבוע תלוי מתי אתם מקשיבים לפרק הזה שבוע בקרוב כן. ובאה לעמוד בפייסבוק הסוקר האוטומטי שעליו אספר לכם עוד רגע וגם באה לפודקאסט לכל הפחות בונובו שהתארחתי בו אפילו לפני איזה שנה וחצי. עוד אז...
1: לפני הספינר, כן, פודקאסט שלי ושל ניצן פוזנר חשוב להגיד. כן, אז
0: יונתן בוא ספר לנו איזה כמה מילים ועל הפרויקט הסוקר האוטומטי.
1: אז כן, כאמור, אני, יש לי שני תארים בסטטיסטיקה ועוד ב... בא... סוף התואר הראשון, תחילת התואר השני, בבחירות 2015, אני זוכר שהתבוננתי בסקרים וראיתי תופעות שנראו לי מאוד מוזרות מבחינת המספרים שמוצגים לציבור, וכאשר פרצו הבחירות באמצע החיים שלנו לפני כמה חודשים, הייתי באמת לקראת סיום התזה שלי, וזה נראה לי כמו הזמן המתאים לנסות ו... לבדוק קצת יותר לעומק את הבעיות שיש בסקרים, אז פתחתי את העמוד הסוקר האוטומטי כאמור, עמוד שעוסק בביקורת סקרים, קריאה ביקורתית של סקרים, המלצות לקוראים ממה להיזהר וגם כל מיני ניתוחים סטטיסטיים נוספים. אנחנו גם בקרוב, בהמשך הפרק, נדבר על פרויקט חדש לבניית סקר שקוף. שהתוצאות שלו יוצגו בין השאר בסוקר האוטומטי, אבל גם חוקרים אחרים יוכלו להשתמש בהם. והיום בפרק הנוכחי אנחנו נדבר על הבעיות בסקרים שמתפרסמים כיום בתקשורת, בעיתונות, בערוצי החדשות, איפה הם טובים ואיפה הם פחות טובים.
0: אז, אז אני אתחיל מלהציג את ה... עניין הזה של סקרים מנקודת המבט שלי כסוקר וכבן אדם שעוסק בזה. עכשיו, אני לא עושה סקרי מנדטים, מגיע לזה אחר כך קצת לנושא של איך אתה בונה מודל שמנסה לקחת אה, נתונים גולמיים ולהמיר אותם לתחזית מנדטים, שזה יותר מורכב מ, מסקרים אחרים, אה, אבל אה, יש הרבה חששות שיש לאנשים על איך אתה משיג את המידע, ודיברתי אה, על רובם בפרק הקודם על סקרים. הם מתחילים באחד, אנשים משקרים בסקרים, שעד כמה שאנחנו יודעים זה, זה לא אישו אמיתי, כי האנשים משקרים לשני הכיוונים ולכן זה בדרך כלל מתקזז, לפחות ברמת הגושים. שתיים זה הנושא של ייצוגיות, כלומר האם הסקרים מייצגים את ה... האנשים שעונים לסקר, הם מייצגים את האוכלוסייה. שם היום יש לנו שיטות מאוד טובות לזהות לפ... לכל הפחות... פלחי אוכלוסייה מסוימים, אני יכול להגיד, אני רוצה בסקר שלי 47, ממש במספר האנשים, אני רוצה 47 חרדים, 28 אנשים מתחת לגיל, 8, eh, eh, מתחת לגיל 25, בין 18 ל-25, ממש ברמה מאוד מאוד מפורטת, שזה משהו שלא היה אפשרי בעבר ברמה הזאת. ו, ובגדול אני מרגיש מאוד בטוח ביכולת שלי כסוקר לקבל מידע שמשקף את האוכלוסייה. אז מה מה בהסתכלות שלך אתה התחלת את כל הפרויקט הזה מתוך אמירה שיש פה איזה משהו שיט, בעייתי באופן שיטתי בסקרים ביכולת שלהם להציג לנו את המציאות אז מה, מה ראית?
1: אז תראה חשוב להגיד אני לא אף פעם לא רציתי סקר אני לא סוקר לא עבדתי במכון סקרים הביקורת שלי על התחום היא מגיעה מנקודת מבט של ידע שלי בסטטיסטיקה. לא, לא מתוך היכרות עם תחום הסקירה עצמו, אני פשוט רואה את התוצאות של הסקרים ומזהה שם הרבה תופעות משונות. אני ב- בלית ברירה יוצא מנקודת הנחה שהנתונים שנאספים הם בסדר ו- ומייצגים, אתה יודע, יכול להיות שיש כל מיני דילמות של האם האנשים ששאלנו מייצגים את האוכלוסייה של עצמם. אה, כהלכה. אה,
0: כלומר האם או... למשל החרדי שעונה על סקר הוא חרדי אה, סטנדרטי, הוא כאילו אה, אה, משקף.
1: וגם אתה יודע, לא ברור שהחרדי הסטנדרטי שעונה על הסקר, הוא מצביע אחרת מהחרדי הסטנדרטי שלא עונה על הסקר. זה לא סוג... סוגיות שאני מעסיק את עצמי בהן. אני מתעסק יותר בתכונות הסטטיסטיות של המדגם, של התחזית מנדטים. תחזית מנדטים זאת שאלה סטטיסטית קשה. למה הכוונה? אנחנו לא חיים במציאות כזאת של שאלה בינארית, מועמדות לנשיאות, כמו בארצות הברית. כלומר,
0: כשיש שתי אופציות זה הרבה יותר קל.
1: שתי אופציות מאוד קל לנתח, גם כשזה קורה בהרבה מאוד מחוזות קטנים ובכל אחד מהם בנפרד, ובאמת חוקרים אמריקאים, דוגמת ניי צילבר, מצליחים לעשות דברים מאוד יפים. אצלנו בישראל יש שאלה סטטיסטית מאוד קשה. קודם כל, יש הרבה מאוד אפשרויות. כמה רשימות יש כרגע לכנסת? 47. וכמה רשימות נמצאות באזור שהוא איכשהו מגרד את הריאלי? 10-12. כולל פייגלין וליברמן ואורי לוי, אבקסיס, אוקיי, זה הרבה, זה הרבה אופציות ולכל אחת מהן יש טעות גימה משלה וגם יש איזשהו קשר מסוים בין המפלגות שאני לא יודע מה המשמעות הסטטיסטית שלו, כן, אנחנו יכולים להניח שבן שמצביע למרץ אולי יצביע לעבודה. הוא כנראה לא יצביע לבית היהודי, זה דברים שהם משפיעים על התחזית מנדטים שאנחנו נראה בסוף.
0: כלומר, זה מה שמשפיע על התוצאות שראינו נגיד בסקרים של הבחירות הקודמות, שהתוצאות היו מאוד מדויקות עד רמת המנדט כמעט ברמת הגושים, כלומר, כל מה שקרה בבחירות זה לדעתי, אם אני זוכר נכון את הנתונים שאני עצמי אספתי, זה שבין ממוצע הסקרים האחרון לתוצאות האמת ברמת הגושים, הימין התחזק בשני מנדטים, על חשבון מנדט ו- וזהו, אבל זה מאוד מדויק. אז, אז זה קל כי הטעויות הן בדרך כלל בתוך גושים, כי אנשים שלא לא מחויבים ל- למפלגה אחת ויכולים לנוע ביניהן.
1: עכשיו אתה יודע עולה שאלה אוקיי אז אז כמו שאמרתי כשאלה סטטיסטית זאת שאלה קשה אני רק אתייחס לזה שמפלגות שמתמודדות על גבול אחוז החסימה ההשפעה של אם הן נכנסות או לא נכנסות על מפת המנדטים היא יכולה להיות די גדולה ואם מדובר ביותר במפלגה אחת זאת השפעה דרמטית ואני גם אגיד שכשמסתכלים על התוצאות של הסקרים בוודאי בתקופה המוקדמת יותר של הבחירות, קל מאוד לראות שהסוקרים מודעים לבעיה הזאת, ומאוד מפחדים להגיד אמירות דרמטיות, ולכן כשיש מפלגה שהיא קרובה לאחוז החסימה, בין מלמעלה ובין מלמטה, אז הם יציגו אותה כמפלגה שעוברת. אף סוקר לא רוצה להיות זה שקובר את החלומות של מצביעי מפלגה מסוימת.
0: כלומר שזה משהו שאפשר לראות, אם אני זוכר נכון דברים שכתבת בעמוד שלך, אפשר לראות את זה לפי זה ש... מפלגות שמתנדנדות, כמעט ולא יורידו אותן. נכון. מתחת לאחוז החסימה.
1: מפלגה שמקבלת ארבעה מנדטים בתחזית מנדטים, זאת מפלגה שיכולה כמעט באותה הסתברות להיכנס לכנסת ולא להיכנס. ואם אנחנו רואים שמונה או עשר מפלגות שכולן נמצאות באזור שבין ארבעה עד נאמר חמישה שישה מנדטים, אז זה ברור שכאילו לפחות חלק מהמפלגות האלה לא יהיו בכנסת. והסוקרים לא רוצים לספר
0: מי. כלומר, נגיד עם מרצ, מרצ מפלגה שלדעתי רק בסקר אחד לא עברה את אחוז החסימה, לא העבירו אותה את אחוז החסימה, ו... והסקר הזה הוא בעצם, גם אז הגיע בתוך איזה סיפור גדול. כלומר, הסוקרים סיפרו, או הכתבים שהזמינו את הסקר, סיפרו איזשהו סיפור על זה שאם גנץ ולפיד מתאחדים, אז מרצ יורדת מתחת לאחוז החסימה. כלומר, הם הורידו את המפלגה רק כשזה שירת איזה נרטיב דרמטי.
1: אני חושב שכן, אנחנו נתייחס לנושא הזה בהרחבה יותר מאוחר. בהקשר של אחוז החסימה אני גם אגיד, אתה דיברת קודם על העגושים. עכשיו, אני אגיד את זה ככה, לגבי נכון את התוצאות של מאזן עגושים, בעיניי זה לא כל כך מרשים, מסיבה מאוד פשוטה. אני מניח, ולדעתי גם אתה ורוב מי ששומע את זה, שהמסביר העיקרי לשאלה לגוש זה, נאמר, ההקשר הדמוגרפי, הרקע הדמוגרפי של הבוחר. כיוון שאוכלוסיית ישראל לא השתנתה בצורה דרמטית בין 2013 ל-2015, וגם בין 2015 עד היום, אז אפשר להניח שאם אנחנו יודעים מה הייתה מפת הגושים בבחירות הקודמות, היא לא צפויה להשתנות בצורה יוצאת מן הכלל בבחירות האלה. עכשיו, אני... חושב שהסוקרים אה, לא מודדים את כמות המנדטים בכל גוש, אני חושב שהם מניחים מה תהיה כמות המנדטים בכל גוש. איך אני רואה את זה? יש לפעמים סקר שבו אה, מפלגה מסוימת לא עוברת את אחוז החסימה. וכשהסקר הזה מתפרסם, אתה רואה שעדיין הגודל של הגוש שאיבד את המפלגה הזאת הוא לא, הוא לא משתנה הרבה. כלומר, יש איזה, אם מפלגה יוצאת מתוך התחזית מנדטים, היא אמורה לזעזע את כל התמונה. זה, זה
0: לא מדויק, כלומר, לצורך העניין, נגיד שעכשיו ישראל ביתנו, עכשיו היא על ארבעה מנדטים, עוברת עם ארבעה, לכאורה, okay. ואז מנדט אחד של המצביעים שלה, סליחה שאני משתמש במספרים שהם בתכלס מאוד גדולים, זה עשרות אלפי אנשים, mm-hmm. אבל מנדט אחד שלה עובר לליכוד, אוקיי? Mm-hmm. Okay? במצב כזה, אז, אז נותרו שלושה מנדטים שלכאורה הגוש מאבד. בפועל הוא לא מאבד את כל השלושה, הוא מאבד לכל יותר אחד מהמנדטים האלה, כי המנ... כשמפלגה לא עוברת את אחוז החסימה, המנדטים שלה בעצם מתפזרים בין כל המפלגות, לפי נוסחה מתמטית קצת מורכבת. ובעצם מה שזה אומר, זה ש... זה ש... אבל בדרך כלל זה יתפזר בסופו של דבר באופן פחות או יותר שווה בין המפלגות. והתוצא, כלומר, עם יתרון למפלגות הגדולות. אז זה אומר ששלושה מנדטים של, של ישראל ביתנו שלא עוברת את אחוז החסימה, הם ילכו, אתה יודע, אחד לליכוד, ואז אחד לגנץ, או הפוך, אחד לגנץ ואז אחד לליכוד, ואז המנדט הנוסף ילך, אבל זה לא בהכרח ישנה את התפלגות הגושים.
1: יכול להיות. מה שאמרתי עד עכשיו הוא ספקולטיבי. לצ... לצערי, המכוני סקרים לא מספרים לנו את ההנחות שהם קיבלו בדרך, כן? הרי... אם הגענו עד עכשיו, אז, אז בואו נגיד את זה חד וחלק, זה די ברור שהם אה, לא פשוט, אתה יודע, דוגמים 1,000 איש או 500 או כמה שהם צריכים, ורואים כאילו מה האחוזים שכל מפלגה קיבלה, וחותכים החוצה את המפלגות שלא עברו את אחוז החסימה, שאינן לא קיימות וזה, ואז מחלקים 120 מנדטים באופן פרופורציונלי לאחוזים שהם ראו. כן? כלומר,
0: הם לא היו עושים את זה כמו שאתה היית עושה אם היית עכשיו, עושה
1: חד וחלק זה לא מה שהם עושים, הם מקבלים הרבה מאוד החלטות שהן ניכרות בכל מיני דברים, הנה עוד כמה דוגמאות. דוגמה ראשונה, כשנוצרת מפלגה חדשה, למשל כשנכנסה המפלגה של גנץ לתמונה פעם ראשונה, היא... ההשפעה שלה הייתה מאוד נקייה על מפת המנדטים, כמעט כל המפלגות לא הושפעו מהדבר, רק המחנה הציוני 14 מנדטים מתוך ה-24 שלה עברו לגנץ. זה לא תופעה יחידה. כשאורלי לוי עוד הייתה, אורלי לוי אבוקסיס, סליחה, היא מועמדת יותר באזור הריאלי ממה שהיא עכשיו, היא לקחה נתח מאוד בולט ונקי של הבוחרים של כחלון. אבל
0: הדברים האלה הם לא משקפים? כלומר, זה יכול להיות שזה משקף את פשוט.
1: ויכול להיות שלא, יכול להיות שהסוקרים מקבלים החלטות קלות. אחת התופעות המעניינות שהבחנתי בהן, זה דבר שאתה התייחסת אליו קודם, זה שהסוקרים בגדול הם צריכים סיבה טובה בשביל לש... להציע שינוי ביחס לתחזית מנדטים. הקודמת, הם לא היתו לשנות בצורה דרמטית את תמורת המנדטים, לא שלהם ולא של ממוצע סקרים מהשבוע שעבר, אם לא קרה משהו, איזה סיפור גדול שיכול להצדיק את הדבר. אז, אז כשגנץ נאם, אז פתאום ראינו איזושהי עלייה מסוימת במנדטים שהוא מקבל, וכשיש אה, פריימריז במפלגה מסוימת, אז הן טיפה עולות, אבל... אה, שבוע אחרי הנאום של גנץ, אתה מסתכל על סקר שהתפרסם על ידי אחד מהמכוני סקרים המובילים, ובכנות חגי, זה נראה כאילו אותו סוקר, פשוט לקח את ממוצע הסקרים של השבוע שעבר, הזיז טיפה מנדט לפה ולשם בשינויים מאוד 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 קטנים, וזה מה שהוא פרסם. מה, מה אני מנסה להגיד בזה? לא ברור שתחזיות המנדטים שהם מפרסמים, הן תוצאות ישירות של הסקר שהם מבצעים. לא ברור שזה רוב, ה... ש... שהעיקר של תחזית המנדטים הוא הסקר.
0: כלומר, אתה לא יודע כמה ממה שאתה רואה זה הנוסחה וההנחות וה... המוקדמות של הסוקר, וכמה מזה זה נתוני האמת שאולי השתנו ואולי לא. אבל... אבל כאן יש לי שאלה, כלומר, כי בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים על הסקרים של 2015, שזו הדוג... הפעם האחרונה שהיה לנו מבחן אמת לסקרים, הם... יצאו סך הכל מדויקים, סבבה? אנחנו אמרנו קודם שיש בעיה במפלגות הקטנות, אבל ברמת הגושים הם היו מאוד מדויקים, אז כן, זזו מנדטים מהליכוד לבית היהודי, עד כמה שאנחנו יודעים, מהבית היהודי לליכוד, עד כמה שאנחנו יודעים, הם זזו באמת אחרי שהפסיקו uh, לסקור. כך גם טוענים סוקרים äh, בסקרים פנימיים.
1: יש לך דרך לדעת אם הסיפור הזה נכון? אה, כי אתה שאלת, אתה מכיר סוקרים ש... שזה מה שהם טענו?
0: יש סוקרים שאומרים שבסקרים הפנימיים שלהם הם כבר ראו את התנועה לליכוד, נגיד הסיפור על uh, ציפי לבני, שביטלה את הרוטציה, שהסכימה לסגת מעניין הרוטציה, זה היה כי הם ראו שהליכוד מתחזק בסקרים, והם רצו להגיב לזה איכשהו. ב-2015, יום או יומיים לפני הבחירות, היא אמרה, אני, אני לא לוקחתי את הרוטציה, שהתחזק. והדבר השני זה שאתה יודע, יש לי סתם חבר ש- שעבד בגוגל והריץ שם איזשהו מודל על התוצאות חיפוש ואומר, תקשיב, היה אפשר לראות בזמן אמת את, התו- את התזוזה של אנשים מהבית היהודי לליכוד ב- בארבעה הימים האלה. אז בעצם, משתק... אז, אז כן יש איזשהן אינדיקציות ובסופו של דבר מה שזה אומר זה, הסקרים היו דווקא מאוד מדויקים. אחת הביקורות הנפוצות נגיד שהיו בפעם הקודמת זה על הרשימה, הרשימה המשותפת, של הרשימה שהם קיבלו... ביקורת
1: שצידדת אותי לגביה. <laughs> נכון.
0: <laughs> <laughs> אז, אז בעצם הביקורת שהייתה לך אז, הייתה איך יכול להיות שהם מקבלים את אותו מספר מנדטים בכל הסקרים. <laughs> אבל אז הם קיבלו את המספר הזה במציאות. אז האם, מה, רל... מה המשמעות של הביקורת הזאת במצב כזה?
1: אוקיי, okay, תראה, יש לי במשרד צנצנת, ובצנצנת יש שלוש קוביות. קוביות uh, עם שש דפנות כל אחת, בסדר? נכנס אליי מישהו למשרד, אני מנהל את הצנצנת, שואל אותו מה יצא. יש, תשובה, יש שתי תשובות נכונות לשאלה הזאת. 10 ו-11. נכון, כי הלך. בממוצע אם אתה תטיל אלף, סליחה, אין סוף פעמים את הקוביות האלה, אז הממוצע של התוצאות שיהיה לך, יהיה 10 וחצי, כלומר, יש שתי תשובות נכונות להטלה הזאתי, 10 או 11. מדי פעם יוצא לי 9 או 8, האם הבן אדם שנכנס אליי למשרד ואמר 10 או 11 טעה? בגלל שיצאה תשע או שמונה, אני אומר אוקיי, זה למה האנלוגיה הזאתי, איך האנלוגיה הזאתי מתחברת לדיון, זה לנבא מה תהיה ההתפלגות גושים או אפילו מה יהיו הסדרי גודל של המפלגות בישראל זאת לא שאלה כל כך קשה, זה דבר שאנחנו כנראה יכולים לעשות אותו גם בלי כל המאמצים המאוד גדולים האלה, כן, אתה יכול לקחת את התוצאות של הבחירות שעברו, ככה לעשות כמה כללי אצבע וכנראה שבלי לשאול אף אחד אתה תצליח להגיע לתחזית לא רע בכלל, למעשה ככה הפרויקט של הסוכר האוטומטי נולד, במקור זה היה איזשהו תרגיל מחשבתי שכזה, האם אני יכול בצורה הזאתי לנבא תוצאות הבחירות, מפה לשם הגענו עד הלום. מה שרציתי להגיד מעבר לזה, השאלה באמת מעניינת היא, התפקיד של הסקרים בזמן הבחירות, כי הטרוניה שלי כלפי הסקרים ב-2015, כל אחד צריך להחליט לבד אם הוא מאמין שבאמת בשלושה ימים האחרונים אנשים שינו את דעתם והחליטו לנהור בהמוניהם להצביע לליכוד, כן? מאוד יכול, יכול להיות שחודשיים לפני הבחירות כולם כבר החליטו למי הם הצביעו ורק בשלושה ימים האחרונים שינו את דעתם פתאום בפתאומיות לכיוון הבחירות. אבל גם יכול להיות שדעת, שהדעות של אנשים היו קצת יותר גמישות לאורך כל הדרך, שהיו הרבה מאוד אנשים ששמו בעדיפות ראשונה את הבית היהודי של בנט ובעדיפות שנייה את הליכוד, ואז ככל שהתקרב המועד הם החליפו את הסדרי העדיפויות שלהם. וזה משהו שהסקרים לא סיפרו לנו. עכשיו, אנחנו מודדים פה משהו, שתופעה שבינינו, אנחנו לעולם לא נדע מה האמת לגביה. השאלה היא, אם הבחירות היו מתקיימות היום, זאת שאלה שהיא לא, לא מציאותית. הבחירות לא מתקיימות היום, הן מתקיימות ב-9 באפריל. אז... התפקיד של הסקר הוא להניע את הסיפור של הבחירות ובמובן הזה אה, 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 ככה קודם כל אפשר לעשות עבודה יותר טובה אפשר לספר סיפור יותר מעניין סיפור יותר נכון לתת יותר ערך לקוראים אה, אבל גם יש הרבה מאוד מניפולציות די שקופות על התוצאות של הסקרים שהן בפני, אה, בפני עצמן מניעות את הסיפור של הבחירות
0: זה, זה מצחיק שאתה אומר את כל הדבר הזה כי בעצם אני בתור בן, אני הרי אף פעם לא, לא מייצר סקרים שהמטרה שלהם היא צריכה תקשורתית. וזה נותן לי המון חופש כי אני יכול, אני באמת עשיתי סקר עם איזושהי עמותה ואז אמרתי להם שימ, כאילו כזה יש דוח של 20 עמודים, בעמוד הראשון של הדוח כתוב תקשיבו יש ייצוג יתר במדגם לאוכלוסייה הזאת. ויש תת ייצוג לאוכלוסייה הזאת, עשיתי את זה, בדקתי את זה לפי הצבעה, בדקתי את זה לפי כל מיני מדדים, אמרתי, שימו לב, כל מה שאתם רואים בסקר הזה, כל העמודים הבאים, הם מוטים לטובת האוכלוסייה הזאת, ולכן הם לא משקפים את הדבר הזה, הם משקפים יד היד, ואז הצגתי להם את הנתונים בפילוח לפי אוכלוסייה, וכל מיני דברים שמאפשרים אשכרה להבין מה קורה. והדבר השני שאני מכיר זה שאני כמי שעושה סקרים פנימיים, אני יכול לתת... נתונים יותר מורכבים אני יכול להגיד תקשיבו יש אני עכשיו בא לצורך העניין אני הייתי עכשיו עובד עם מרץ ואני אומר להם תקשיבו יש בישראל 100 אלף איש שכרגע מצביעים למפלגת העבודה ויש סיכוי של 20 אחוז שיצביעו לכם ויש להם מה לעשות עם זה וכסוכר פנימי יש כי מי שעושה סקר שנועד לשימוש אסטרטגי מהסוג הזה אז יש לזה איזשהו ערך כי אני אומר להם מה אתם יכולים לעשות לא מה המצב לא איפה אנשים יושבים כרגע אבל ואז אתה אומר רגע אז אולי אני צריך בעצם להקשיב לסקרים פנימיים כי שם הם לא מייפים את זה הרי אם יש למרץ אה, סקר פנימי עכשיו שאומר אתם לא עוברים את אחוז החסימה הסוקר יעשה להם כאילו הם צריכים לפטר סוקר שיעביר אותם במתנה היא ב, בסקרים הפנימיים שלהם. אבל מצד שני סקרים פנימיים יוצאים החוצה רק כשהם משרתים משר... מטרה אסטרטגית כדי לייצב דעת קהל ואז כאילו אז, שומד... אז, אז, אז בעצם יש איזה סתירה שה... שהסוקרים. שהם... שמספרים, שמוציאים סקר החוצה לתקשורת, הם אה, מנסים להימנע מביקורת יותר מדי גדולה, מתוצאות שנראות מופרכות, וממשהו שהוא, ו, ובנוסף יש לזה את השכבה שהפרשנים רוצים שיהיה דרמה, ולא בהכרח הסוקר מספק להם את הדרמה, אבל הם י, אפילו ימציאו את הדרמה. וגם יש הרבה פרשנים שיש להם סיפור מסוים שהם רוצים לספר אותו. כן, ו, וכל מה שאני מסיק מכל הדבר הזה זה ש... אנחנו בעיקר צריכים להסתכל על סקרים, כלומר זה מה שאני אמרתי גם בסוף הפרק הקודם על הסקרים אצלנו, שאמרתי אם אתם מסתכלים על סקרים תסתכלו על הגושים, שם אתם יכולים באמת באמת להאמין למה שקורה, ובמפלגות יכול להיות, כאילו זה, זה יחסית אמין אבל שם תניחו שיכולות להיות הרבה טעויות, הבעיה, והסיבה שאנחנו עכשיו בעצם במצב שהוא מבחן הרבה יותר גדול לכל הסיפור הזה, זה מספר המפלגות הגדול שמסתובב לאחוז החסימה. כלומר, אם היינו עכשיו במצב שכל המפלגות האלה שליד אחוז החסימה היו מתאחדות, אז זה לא היה כזה קריטי כל מה שאנחנו מדברים עליו.
1: כן, נכון. הרי אם, אתה יודע, אם הסוקרים אמרו שהליכוד תקבל 28 ובסוף היא קיבלה 31, או להפך, לא קרה אסון גדול. המנדטים נמצאו פחות או יותר איפה שהם אמורים להיות מבחינת הבוחרים, כן? אף אחד לא באמת יודע מי במקום ה-30 של הליכוד ב-2015. <laughs> אורן חזן
0: <laughs> למי שלא מזהה את, ה, את, ה, את הכיף שיש לנו פה. <laughs> כן,
1: אם המפלגות הקטניות היו מתאחדות, אבל הבעיה היא שאז הסיפור לא היה כל כך מעניין. אני חושב שכאילו הדברים שאני הפקתי מהמעקב שעשיתי אחרי הסקרים עד עכשיו היו ככה, קודם כל אני חושב ששאלות כמו מה הסיכוי של מפלגה לעבור את אחוז החסימה. מה הסיכוי של מפלגה אה, להיות חלק מהקואליציה או של מישהו להרכיב את הקואליציה? מה הסיכוי של אה, בעצם הגושים עד כמה הם אה, גושיים כן? באיזה מפלגות יכולה להיות נדידת מנדטים? זה השאלות הסטטיסטיות המעניינות בעיניי זה שאלות שלדעתי היו נותנות הרבה יותר ערך לציבור.
0: אבל אז אני שואל אותך בתור עיתונאי לצורך העניין אני עכשיו צריך אני צריך לספר איזה שהוא סיפור ויש קשב מוגבל סבבה אנשים שמקשיבים לפודקאסט הזה הם עכשיו כבר מקשיבים ללא יודע כמה זמן זה יהיה בהקלטה הסופית הנקודה הזאת שאנחנו נמצאים בה עכשיו ולא יודע 10 20 30 דקות של דיונים שהם הרבה מתודולוגיים אז יש להם את הקשב הזה וסבבה אז הם אז אז הם ישקיעו בזה את הזמן אבל רוב האנשים לא נמצאים שם ואז אתה תבוא ותגיד להם לה, רוצים לראות את הסקר. שאומר להם מי ינצח הם רוצים את התשובה הזאת מי מנצח כרגע והאם המפלגה שאני תומך בה מה המצב שלה וזה השאלות שמעניינות אותם. אבל אם אתה נותן את הסקר העשיר אתה, אתה כאילו נותן אתה, אתה, אתה מוסיף דיוק על חשבון על חשבון ודאות ועל חשבון הסיפור המובן והפשוט.
1: קודם כל אני חושב שאת כל הטענות שאמרתי עד עכשיו אפשר, חשבתי גם על דרכים לספר, לספר אותן בצורה פשוטה. כל מפלגה כשאתה. רוצה לדעת מה מצבה של המפלגה, זה כמובן משתנה בין מפלגה למפלגה, כי יש מפלגות שהמטרה שלהן היא להצליח לשרוד, את זה אפשר לחשב די בקלות מתוך תוצאות של מדגם. יש מפלגות שהשאלה המעניינת היא, האם הן יובילו את הגוש, כרגע זה כבר נראה די עציב, אבל לפני, עד לפני נאמר שבועיים שלושה. Uh, השאלה מי יהיה המפלגה הגדולה בגוש, אם זה יהיה בגוש השמאל מרכז, אם זה יהיה, uh, גנץ, לפיד או אפילו uh, העבודה, uh, זאת שאלה סטטיסטית מעניינת, אפשר היה לחקור אותה, אפשר, זאת שאלה שיש לה תשובה אחת, כן? שאלה מה הסיכוי שניתן לנו להרכיב את הממשלה, הנה לפני ההקלטה דנו בשאלה אם אפשר בכלל לחשב את זה, ומצאנו משהו שבלי יותר מידי הנחות אפשר uh, ליישם אותו. תגיד לי אתה אם אתה רוצה שאני אפרט.
0: כן, אני, אני אגיד שבגדול, גם בהתאם למה שאמרתי בפרק הקודם שלנו, ה... נתניהו יהיה ראש ממשלה אם יהיו 61 מנדטים מכחלון וימינה. אם זה יהיה המצב, הוא יהיה ראש ממשלה בוודאות של פחות או יותר 100%. אם יהיו 60 מנדטים, יש לו עדיין סיכוי להצליח, אבל יש סיכוי מאוד סביר שגנץ פשוט... ההחלטה עוברת לגנץ, אם גנץ מחליט אני רוצה הזדמנות להרכיב את הממשלה הוא פשוט יושב בצד 42 יום ולא, מרכ... ולא מצטרף לקואליציה של נתניהו ואז הוא מקבל את מלאכת הרכבת הממשלה שני. זה... זה אומר שנורא קל להעריך את זה כי אתה פשוט מסתכל על הגושים ואומר מה הסיכוי שלגוש הימין ימין חרדים יהיה 61, אם אין 61 אז. כנראה שגנץ לכל הפחות יקבל הזדמנות להרכיב ממשלה.
1: אז הנה, אז אם יש לי תחזית מנדטים, אני יכול לייצר ממנה... הרבה תחזיות מנדטים קרובות, לפי שיטות שאם תרצה אני אפרט, ולכל שיטה כזאת אני יכול להעריך מה הסיכוי של נתניהו להרכב את הממשלה באותה תחזית, והנה יש לך מודל שהוא בסך הכל די סביר בשביל להעריך מי יהיה ראש הממשלה הבא. שאלה די מעניינת לדעתי. אתה יכול גם אפילו לרדת עוד רמה ולנסות להנחש מה הסיכוי של כל מפלגה להיות בממשלה, אם כי זה כבר, כמו שדנו בינינו, קצת קשה. Uh, אבל אני בעמוד שלי הולך, uh, uh, הסוקר האוטומטי בפייסבוק הולך החל מהשבוע הבא לנסות לחשב את הסיכוי של נתניהו ושל גנץ להרכיב ממשלה, ואני גם אגיד שאפילו אם אתה מתעקש להציג תחזית מנדטים, יש דרכים טובות ויש דרכים לא טובות. הגישה המקורית שהייתה מראים רק מפלגות שעוברות את אחוז החסימה, אני עושה מירכאות כפולות כרגיל, ועבורן לחלק פשוט, לפזר 120 מנדטים, זאת שיטה לא כל כך טובה. רוב הסוקרים בחודש האחרון, התחילו לספר גם את האחוז... אחוז מנ... התמיכה הנקי לכאורה. ענק... רק, רק עבור מפלגות שלא עברו. לדעתי זאת פשרה, היא יותר טובה מהמקור, אבל היא פחות טובה. אני דווקא, זה אולי יצחיק את חלקכם, אני חשבתי שהגישה של ישראל היום בשבועות שלפני סגירת הרשימות לכנסת הייתה... הגישה הכי אה, נכונה, כמובן בהנחה שהסקר הוא בפני עצמו סקר אה, נכון, אבל אה, מה שהם עשו, הם פשוט לקחו את ההתפלגות של, של המצביעים, של המשיבים, הכפילו במאה העשרים ועיגלו, ואז הציגו מפת מנדטים שהיא אומנם לא ריאליסטית, אבל היא מצליחה לשקף לקורא, בלי ללמד אותו סטטיסטיקה בכלל. איזה מפלגות אה, יכולות להיות בפנים, איזה מפלגות לא.
0: כלומר, הם, הם לא חילקו מחדש את המנדטים של הרשימות שלא עברו? נכון. כלומר, אם, אם רשימה קיבלה שלושה מנדטים, זה לא שהם מחקו, כתבו, היא מקבלת אפס, וחילקו את המנדטים הם לפי המשחקה? חילקו עם
1: שלושה ומנדט.
0: אה, ואז בעצם אתה יודע מה המצב כרגע, ואז אתה מבין ש... ש, ש כי, כי לצורך העניין, בסקר, כשאתה רואה, אה, כמו שהיה בבחירות הקודמות, שראו שיחד אה, של אלי ישי נמצאת באפס היא לא באפס, היא בכמעט ארבע, היא בשלוש נקודה שש או שלוש נקודה חמש מנדטים, וזה בעצם אומר ש, שעוד קצת והיא עוברת, ואפס זה לא המצב האמיתי.
1: נכון מאוד. צריך להגיד, יש, אוקיי, ככה, גם לגישה הזאת יש מגרעה, כי מפלגות קטנות, מפלגה נאמר עם שני אחוז תמיכה, היא יכולה באותו, באותה מידה להיות עם... 0.8 אחוז תמיכה, או עם 3.2 אחוז תמיכה, כן? זה אומר, היא יכולה להיות מאוד 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 רחוקה מהקו, אה, אבל היא גם יכולה להיות מאוד מאוד קרובה אליו. ובכל זאת, אני, אני חושב שכאילו, אה, זאת הפשרה הכי טובה בין להתחיל לסמן... אה, כל מיני סימנים של שונות וטעות דגימה, או רווחי סמך, חס וחלילה, על גבי הגרפים, זה דבר שכל קורא רואה, ש, שרואה אותו יכול להבין בקלות. נכון, זה לא ריאליסטי, אבל בינינו גם התחזיות שאנחנו רואים עכשיו הן לא ריאליסטיות. Okay,
0: אוקיי, אז, אז אני רוצה, לפני שנגיע לנושא של מה, מה אפשר לעשות, אני רוצה להתייחס למשהו ש, שדיברנו עליו קצת, ואני רוצה קצת להוציא אותו. כמה... אתה יש לך טיעון שהוא הוא לא, הוא לא מובן מאליו והוא לא כאילו הוא די דרמטי אם הוא נכון ש, שסוקרים באמת מפרגנים למפלגות אחרי אירועים דרמטיים. כלומר ש, שמה שאתה מקבל אתה אתה כאילו הנתונים שאתה רואה הם תוצאה ש, ש, של סוקר שאומר ah, המפלגה הזאת צריכה לעלות עכשיו המפלגה הזאת צריכה לרדת עכשיו. ובעצם אפילו אפשר לנסות לעשות לזה מניפולציות בכוונה, כמו אני יודע שהמפלגה שלי עוברת פריימריז ביום חמישי הקרוב, אז אני יכול לנצל את זה כדי לתת לה, להוציא לצאת בהודעה לעיתונות או באיזשהו אירוע דרמטי, בנוסף לפריימריז, כדי לשכנע את הסוקרים לחזק
1: אותי בסקרים. בוא, בוא תסביר, תסביר את כל הטיעונים. אוקיי, okay, הטיעון הוא כזה, סוקרים ככלל הם... נוטים להיות מאוד מאוד שמרניים. צריכים... 아, רגע, סוקרים שמפרסמים לתקשורת. סוקרים שמפרסמים לתקשורת נוטים להיות מאוד מאוד שמרניים. למה הכוונה? סוקר יצטרך סיבה מאוד טובה כדי להגיד משהו שהוא שונה מהקונצנזוס של הסקרים האחרונים. למה? כי אם הוא יגיד, אם אני דגע, עשיתי עכשיו מדגם, ופתאום ראיתי שמרצ היא מפלגת השמאל הגדולה, ואילו העבודה היא מפלגת השמאל הקטנה, יטפסו עליי. מה זה, יבואו אליי בטענות, יגידו לי שאני מוטה, ישאלו אותי מי אותי, וכן הלאה. מתי הם כן יכולים להרשות לעצמם להגיד דברים שונים? אחרי שקרה אירוע, וכאשר הם מפרסמים את הסקר הראשון, אחרי האירוע. מה יכול להיות אירוע? אתה אמרת את פריימריז, זה יכול להיות נאום, זה יכול להיות אה, פרסום של אה, המלצות אה, של יועץ משפטי, זה יכול להיות כל מיני דברים מהסוג הזה. סקרים שנערכים אה, אה, בסמיכות לאירוע, יש להם שתי תכונות חשובות. אחת, זה לא זמן טוב לשאול אנשים, כי הם עוד לא גיבשו דעה, הרבה מהם עוד לא קיבלו כאילו, בנט כשהוא פרש מהבית היהודי, תוך פחות מ-24 שעות כבר ראינו סקרים שמגיבים ומראים שהבית היהודי נמחקת. אבל זה לא מייצג, כי עוד לא כולם בכלל יודעים שזה קרה. נכון, זאת בעיה ראשונה, אבל מצד שני, זה הזמנים שבהם הסוקרים מרשים לעצמם לדווח, לתת לנו הצצה אמיתית לגבי... מה באמת הם דגמו ו- ואיך אני יודע את זה כי אתה רואה שסקרים שמתפרסמים ביממה הראשונה אחרי אירוע כזה הם שונים מעצמם כמו שהם אמורים להיות. הם שונים אחד מהשני. שונים... כן, ש... מכוני סקרים שונים מציגים תחזיות מנדטים שונות ואילו שבוע אחרי זה לא קרה כלום בשבוע הזה. הכל מתכנס. הכל מתכנס, ואיכשהו זה גם נמצא באזור הממוצע של הסקר של השבוע שעבר. כן.
0: שזה, אנחנו עכשיו מקליטים את זה יומיים אחרי פרסום ההמלצות על נתניהו, פרסום הסיפור של הכתב אישום, וביום הראשון אחרי אנחנו ראינו סקרים באמת בטווחים מופרכים, כלומר אנחנו ראינו סקרים של הפרש של 10-12 מנדטים בין כחול לבן לבין הליכוד, ראיתי מקרים שבהם גוש המרכז-שמאל ערבים... מגיע גם ל-62 ו-63 מנדטים, ראינו מלא וראינו מקומות שבהם לא היה שום שינוי, ובעצם מה שאתה אומר זה שבמצב רגיל, אם אני עכשיו עושה סקר ואני רואה שאצלי יש 40 מנדטים של, של כחול לבן, אז ההנחה שאגב, מבחינה מתודולוגית קשה להגיד שהיא לא הנחה, קשה להגיד שזאת הנחה שגויה. ההנחה שהסקר שלי הוא יוצא דופן היא סבירה. כלומר אני רואה שיצ... שאני חורג מהכלל של כולם אז אני, אני צריך לבדוק האם אולי עשיתי טעות ואני אעדיף להיות שמרן ולא להגיד כחול לבן מתחזקת אלא להגיד טעיתי. ובמצב שבו הרגע היה אירוע דרמטי אני אוכל אז אני פתאום אירוע נתון כזה אז אני אפרסם אותו אני לא אעצור את עצמי.
1: אתה תגיד אין לך שום סיבה לחשוב שאתה זה שטועה או, או יותר... יותר נכון אחד, אתה תדע שאף אחד לא יאשים אותך בזה שרק אתה טעית שכאילו שאתה לא המקצוען. זה הטענה ו- ו- וזה דבר שקל לראות אותו וכיוון שקל לראות אותו אנשים uh, חכמים עם גישה עם יכולת להשפיע על אמצעי התקשורת uh, יכולים uh, גם לגרום לסקרים להתקיים במועדים שהם נוחים להם.
0: ויותר מזה הם משתמשים בשיטה הזאת כדי בעצם לייצר מציאות חדשה לצורך העניין מרץ הייתה יכולה לנצל את המצב שהיה לפני כמה שבועות אם היא הייתה מייצרת איזשהו אירוע דרמטי שייתן לסוקרים. תירוץ להעלות אותה מעל מפלגת העבודה, היא הייתה יכולה אולי לייצר מציאות שבה מעכשיו היא גבוהה יותר ממפלגת העבודה. וזה, כי אני, אני גם יודע שבנתוני הגלם של הרבה מהסקרים, לא באמת היו הבדלים גדולים בין העבודה למרץ.
1: חד משמעית, אני לא ראיתי נתוני גלם, בניגוד אליך, וחד משמעית, כשאתה רואה, אה, אה, היו איזה שבועיים או שלושה, שכל הסקרים הראו. מספרים מאוד קרובים במרץ ובעבודה ותמיד העבודה קיבלה מנדט אחד יותר או שניים, אולי חוץ מבסקר אחד שהן היו שוות. וכשאתה רואה דבר כזה אתה יודע שמבחינה סטטיסטית המפלגות שוות, ושבאותה מידה היה אפשר לתת להן את אותו המספר ואולי אפילו, אני ממש הייתה לי השערה שבחלק מהסקרים אפילו היחסי גדלים השתנו ופשוט הסוקר לא רצה, לא רצה לספר את זה.
0: אז ו- וזה בעצם כל הסיפור הזה מוביל אותי לשאלה של מה כן. כי, כי בתור סוקר אני גם יכול להגיד שיש פה כל מיני אופציות, דיברנו על מלא אפשרויות של איך אני ניגש לנתוני אמת. אני יכול להציג אותם כמו שהם ולהסתכן בזה שהייתה לי טעות במדגם ואני מציג אותה לציבור כאילו היא אמת. זאת בעיה של לא לעשות מסאז' לנתונים, לא, לא לעשות עליהם, לא להפעיל, להביא אותם דרך איזשהו מודל סטטיסטי. האופציה השנייה היא להעביר אותם דרך מודל סטטיסטי ואז מה שקורה זה שכשיש שינוי אמיתי בתוצאות הוא, הוא מעומעם עבור הציבור ו, ואף אחד, מהדבר, אחד מהמודלים האלה הוא לא נכון בוודאות.
1: <אח> כן, אתה, אתה צודק, אם, אם אתה תיקח מדגם בית ספר כמו שתיארת קודם, תשאל את הכיתה שלך, תדגום 120 איש, אפילו שיהיו מייצגים, כן, זה לא הבעיה. אתה דוגם 500 איש מייצגים ומתרגם את זה למפת מנדטים, זה לא התחזית מנדטים הכי טובה שאתה יכול לתת, כי אתה יודע שיש גושים, אתה יודע, יש לנו היסטוריה, יש לנו נתוני עבר. אני לא מתנגד אה, לכל הכנסה של ידע נוסף לתוך המודל האפריורית, כן? אני פשוט אומר שהסוקרים צריכים להיות שקופים לגבי זה. מה זה אומר שקופים? זה אומר, אני לא, אני לא מצפה שמישהו ישלח לי את הסקריפט שלו, של איך הוא חישב בדיוק, אתה יודע, לקח את הקובץ של התוצאות והעמיר אותן לתחזית מנדטים. אני גם, לצערי, לא מאמין שיש מכונסקרים שעובדים ככה. אני מאמין שהרבה החלטות מתקבלות באופן אה, ידני. אה, אבל אני כן הייתי רוצה שיספרו לי מילולית, למה הם החליטו להגיע לתוצאה כמו שהם הגיעו אליה? מה הצדקה לזה? כלומר,
0: אתה, אתה היית רוצה לראות uh, שקיפות ב- באותו האופן שלצורך העניין אני פועל בשקיפות מול לקוחות שלי, כשאני עושה להם סקר, כשאני אומר, תקשיבו, ב- בנתונים שלנו יוצא ש-57% מהציבור תומכים בעמדה שלכם, אבל אנחנו יודעים ב- לפי נתוני המדגם, מה שקיבלנו זה מדגם שמוטה לטובת האוכלוסייה הזאת. אז שימו לב שאלה הנתונים אם, אם אני משקלל ומנרמל וכן הלאה אז התמיכה האמיתית היא 54% או 53% ואם לא אז יכול להיות שזו טעות ויכול להיות שזה באמת ככה ואנחנו לא יודעים ותכירו وت- תדעו שכשאתם צריכים לקבל החלטה אתם צריכים לקבל החלטה על סמך המורכבות הזאת לא, ש- שזה חלק מהמציאות.
1: עכשיו תראה, לפני כמה ימים, מפלגת עלי הרוק, היא זכתה בעתירה שלה לוועדת הבחירות המרכזית, שהורתה למכוני הסקרים למסור לרשות, לרשות הוועדה נתונים מפורטים של איך נעשה הסקר. והנתונים האלה זמינים עכשיו לצפייה באתר הבחירות המרכזיות, ויהיה קישור והערות הפרק. ואתה מסתכל, אני הצצתי בהם קצת, עוד לא הספקתי להתעמק, אבל יש שוני מאוד מאוד גדול בין המכוני סקרים בנכונות שלהם אה, אה, לספק מידע. יש מכוני סקרים שסיפרו לך את ההתפלגות המקורית המלאה, יש מכוני סקרים שלא כתבו כלום, וכשכתבו ב- בסעיף ששואל... איך הסקר נעשה, איך תחזית המנדטים נעשתה, הם כתבו שיטות סטטיסטיות מוכרות. כשיש לך סקר, סק, ו- ואגב זה אחד ממכוני הסקרים הגדולים והחשובים פה ב- בישראל, וכשזה מה שהוא אומר, זה מעורר תהייה, כן, זה מעורר שאלה, למ- למה הוא מסתיר עד-, עד כדי כך לעומק? אתה יודע, כשאני התחלתי לזרוק מספרים בעמוד שלי, לקח אפס שניות עד שהתחילו לשאול אותי שאלות מאוד ביקורתיות, איך עשיתי את זה? למה הסקרים שהם אה, אה, באיזשהו מובן מכתיבים את התוצאה הפוליטית של הבחירות, למה מותר להם אה, לספר, אה, למה הם לא חייבים שום דבר, למה, למה מותר להם לספר מספרים בלי, בלי לתת דין וחשבון?
0: אז, אז אתה אומר, לא, אני לא מצפה מכם לבוא ולהגיד לי זה המודל, הנה כל המודל, 100% ממנו, הנה איך שזה ושתוכל לשחזר, אבל אתה כן רוצה לדעת אה, ש, שהם יגידו לנו ברמה הכי פשוטה, כן, יש... אה, אה, עשינו איזושהי מניפולציה והיא בכיוון הזה. כלומר, לצורך העניין, התאמנו את התוצאות של המדגם הזה להצבעה של האנשים בפעם הקודמת, נגיד, או, או משהו כזה, או לש, לנוסחה שכוללת את ההצבעה בפעם הקודמת, התפלגות לפי גיל ו, 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 ומגדר. כלומר, לקחתי והעברתי במסננת שאלה המרכיבים שלה, אני לא אגיד לך את המשקולות, אבל שתדע שהעברתי, שיהיה איזה כוכבית כזאת, ואז אתה תדע. לקחת את הדבר הזה באיזושהי מצננת, כי אתה תדע שלמשל יכול למנוע מאיתנו לראות חלק מהשינויים שבאמת נמצאים שם. אוקיי, okay, אז, ו- וזה מוביל אז באמת לשאלה, אז אנחנו, אנחנו מדברים כבר הרבה זמן על מה, איזה מענה אנחנו יכולים לתת לזה. אין מה לצפות עכשיו שיש שינוי בתקשורת וזה אין מה לצפות שפתאום כולם יתחילו לתת לנו נתוני אמת ו- וכאילו ו- ולהציג את הדברים אחרת כי זה שינוי של כל התקשורת ו- ואף אחד לא רוצה להיות המוזר בתקשורת אז אנחנו בעצם באים עם איזשהו הצעה משלנו נכון?
1: כן אנחנו החלטנו לפתוח פרויקט של סקר שקוף מה הכוונה בשקוף. הכל כולל הכל, השאלות שיישאלו, המתודולוגיות, קובץ הנתונים המלא של תשובות הדגימה, כולן יהיו מפורסמות לשימוש הציבור, בין אם יש לו רקע ובין אם אין לו, סטטיסטיקאים וחוקרי נתונים מכל התחומים יוכלו לקחת את הקובץ ולנתח אותו, אנחנו נוכל להשתמש בקובץ הזה כדי... Uh, לבקר ולראות האם ה- עד-, עד כמה הסקרים שאנחנו רואים uh, בתקשורת רחוקים ממה שאנחנו מדדנו, uh, האם הקובץ שלנו, האם כאשר אנחנו כולנו נהיה מאוד מופתעים בעוד חודש וחצי מתוצאת הבחירות, האם זה דבר שהיה אפשר uh, לראות אותו בנתונים שלנו. עכשיו, הקובץ הזה יכלול עוד כמה שאלות מעניינות נוסף ל- למי היית מצביע אם היית מצביע היום. כן, אנחנו בעצם...
0: <אק> הפורמט פה יהיה פורמט פתוח, אנחנו, ואנחנו נעשה מימון המונים לדבר הזה, כי זה עולה כסף <אק> לעשות סקר, ובעצם ככל שנצליח לגייס יותר כסף במימון ההמונים יהיו יותר שאלות. עכשיו חלק מהשאלות יהיו שאלות שפשוט נפתח אותן לאט לאט, נתחיל מלהריץ מספר שאלות קטן על למי תצביע למי הצבעת בפעם הקודמת וכן הלאה, ונמשיך לשאלות יותר מעניינות, כמו בין איזה את מפלגות אתה מתלבט ומה הנושא שמכתיב לך את... את ההצבעה שלך
1: ועד כמה אתה בטוח שתצביע
0: ו... ודברים כמו מי אתה חושב שינצח בבחירות כי מי אתה חושב שירכיב את הממשלה הבאה ושאלות כאלה. וכמובן כנהוג בקמפיינים כאלה של מימון המונים לעשות stretch goals כלומר שאם נעבור את היעד אז נגיע לדברים יותר מעניינים אז התוכנית שלנו כרגע כוללת אחד שאלות שאנחנו נאפשר לכם לבחור לקהל כלומר לתומכים ש- שיתמכו בפרויקט באיזשהו שאלון מהיר שנעביר לכולם שיוכלו לבחור איזה מהשאלות ייכנסו. והדבר השני זה סתם כדי להדגים אנחנו נבחר גם בהתאם ל... שיח עם התומכים, איזשהו נושא שנוי במחלוקת, ונדגים איך באמצעות שאילת שאלות מגמתית אפשר להכתיב את התוצאה שאתה רוצה.
1: אני אגיד אפילו יותר מזה, אפילו בלי שאלות מגמתיות, אנחנו יכולים להראות עם הקובץ הזה כמה אפשר להגיע לתוצאות מגוונות. הנה למשל, חגי ציין קודם שאלות כמו למי הצבעת בבחירות הקודמות, אם אתה מתלבט, מה המפלגה שאתה מתלבט לגביה, יהיו מן הסתם גם שאלות דמוגרפיות, כל הדברים האלה אפשר לקבל החלטות מאוד יצירתיות לגבי איך משקללים אותן בתחזית המנדטים שלנו. ואני בטוח שכאשר יהיה לנו קובץ כזה, אני או כל אחד מכם, יכול לקחת אותו ולחשב עם כל מיני תחזיות מנדטים, וזה מעניין לראות מה המתודולוגיה שהיא הכי אפקטיבית, או עד כמה... התחזיות מנדטים הן מגוונות אחת יכולות להיות. כלומר אנחנו נוכל לעשות תחרות בין המודלים של
0: עצמנו כדי לנסות להבין מה מהם הכי מנבא את תוצאות הבחירות.
1: כן, אתה יודע, זו תחרות שקצת קשה, זאת אומרת, אם נחזור לדוגמת הקוביות שגילגלתי קודם, יש לנו רק תצפית אחת בסופו של דבר, אז יהיה קצת קשה לעשות את זה, אבל זה כן יהיה מעניין להבין מה גבולות הגזרה. איזה תחזיות מנדטים הן לגיטימיות ואיזה לא. האם זה רחב או שזה צר או שבאמת יש כאילו ממצאים חד משמעיים שמגיעים מתוך התוצאות. אז זה פרויקט די שאפתני
0: ודי לדעתי התוצאות שלו יהיו מאוד מאוד מעניינות. אנחנו קמפיין מימון ההמונים שלנו קצר מאוד בגלל סד הזמנים המוגבל אנחנו רוצים לסי, לסיים אותו. להפיץ אותו וכן הלאה ולסיים את כל התהליך הזה כדי שיהיה לנו תוצאות לפחות שבוע לפני הבחירות וזה מאוד מאוד מאתגר, אנחנו תעקבו אחרי העמודים של שנינו, גם הסוקר האוטומטי, גם הספינר ותעקבו בזמן אמת כי הדבר הזה ירוץ בלוח זמנים מאוד מאוד מהיר. ו... השאיפה שלנו
1: זה להגיע גם למדגם יחסית גדול ומגוון.
0: כן. <אח> וככל שנגייס כמובן יותר כסף נוכל פשוט להוסיף עוד אנשים עוד משיבים לסקר כאשר אחד מהדברים שאנחנו יודעים זה שכדי להעריך מה באמת קורה עם מפלגות כאלה מתחת שקרובות לאחוז החסימה. כי 500 איש זה לא כל כך מספיק כדי לעמוד את מה שקורה עם מפלגות שקרובות לאחוז החסימה, כי כדי לעבור את אחוז החסימה במדגם של 500 איש צריך... לפחות 20. וזה, 20 זה מספר נורא קטן, ויכול להיות ש... הוא גם כאילו... נמצא בדיוק על הסף. כן, ויכול להיות שבן אדם אה, 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 לא הדליק את המחשב באותו יום וזה משנה לך את התוצאות בצורה דרמטית. נכון.
1: אז... ויש הרבה מפלגות נ... קטנות.
0: כן, אז, אז זה הפרויקט שלנו. אז עד כאן הפרק שלנו על בעצם האם אפשר להאמין לסקרים שאנחנו רואים ממש עכשיו, לא על השאלה של הסקרים בכללי, אלא על ממש הסקרים שאנחנו רואים כרגע. תודה רבה ליונתן לעזר תלם על הפרויקט שהוא מקדם כבר מספר חודשים ועל הנכונות שלו לבוא להתארח.
1: תודה לך, שמחתי להתארח.
0: ואנחנו מקווים לתת לכם בקרוב תוצאות שאולי, אבל כנראה לא, יגלו לנו מה הולכת להיות הפתעת הבחירות. פוליטיקה היא מקצוע. אפשר להיות טובים בה, ואפשר ליפול על הפנים. אם אתם מקשיבים לספינר, אני מניח שאתם רוצים להבין טוב יותר איך עובדת פוליטיקה, בארץ ובכלל, אז אני מזמין אתכם להצטרף לרשימת התפוצה שלנו, בכתובת ביט.לי/spinrml. אל תדאגו, יש קישור בהערות הפרק. ברשימת התפוצה, תקבלו מייל על כל פרק חדש ברגע שהוא יוצא, וגם מייל אחד בחודש עם המלצות על ספרים, סרטים, או חומרים נוספים שיעזרו לכם ללמוד עוד על העולם הפוליטי ואיך שהוא עובד. אז בין אם אתם סתם סקרנים לגבי פוליטיקה, ובין אם אתם רוצים להתמקצע בפוליטיקה בעצמכם, רשימת התפוצה הזו היא בשבילכם. אני חוזר שוב, ביט.לי/spinrml, ויש קישור בהערות הפרק. אז עד כאן השיחה שלי עם יונתן לזר תלם. אני מקווה שהיא נתנה לכם קצת יותר מושג על המניפולציות שסוקרים יכולים לעשות וכנראה באמת עושים לתוצאות הסקרים שאנחנו רואים בעיתונים ועל איך אפשר לעשות את זה יותר טוב. ואני מקווה שפרויקט הסקר השקוף יהיה הדגמה מאוד ברורה לאיך כל הדברים האלה עובדים בפועל. תודה רבה לכם על ההאזנה, אני מזכיר לכם שוב שאתם מוזמנים להצטרף לדיונים בקבוצת הפייסבוק שלנו, מדברים על ספינים, ועוד יותר מוזמנים להצטרף לתמיכה בעמוד הפטריון שלנו, וכרגיל יש קישור בהערות הפרק. ובינתיים, נתראה בפעם הבאה עם ספינים חדשים. אני חגי אלקיים שלם, ותודה שהאזנתם לספינר.